0: dedicó el viernes con los jóvenes, hoy está aquí con nosotros, hoy miércoles, le conocemos hace mucho tiempo, participé, tuve el honor de participar con él en un programa de Radio Redentor y, y nos llena de muchos regocijo tenerte aquí, así que dejo ante la consideración de ustedes, Emanuel Figueroa. No sé si por un momento ahí sentado puedes levantar tu mano, amigo, amiga, hermano, hermana en la fe. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por la obra continua que estás operando. Lo que estás elaborando en nuestra vida y es quien goce. Padre, lo vas a seguir perfeccionando, Dios. Hoy estamos aquí en tu presencia y yo te pido que tu presencia nos llene que tu presencia nos rodee como nunca antes Padre como señal de un nuevo escalón que subimos como iglesia como señal de que hoy cada día más estamos cerca de tu regreso del regreso poderoso de aquel que reconocemos que vivió murió y resucitó y aquel que hoy viene a hacer una obra gloriosa en nuestra vida. Gracias y te honramos y te reconocemos presencia de Dios en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias iglesia por el honor. Gracias pastores, gracias al liderato. Yo me siento en familia, tienen un equipo excelente. Aquí es una iglesia de amor. Una iglesia que definitivamente se respira el amor de Dios. Así que estoy más que honrado grandemente de estar con ustedes. El pastor decía que estoy en campaña con ustedes. En realidad la juventud pudimos hablar precisamente el viernes pasado de la importancia de lo que fue la entrada de Jesús para entrar en una vía y un camino y una semana que vendría siendo humanamente su última para encontrarse y nosotros encontrarnos con su resurrección. Así que... Antes de continuar, por los que no me han conocido previamente, Manuel Figueroa, pastor de la iglesia avivamiento remanente cristiano, la modelo que está ahí conmigo en mi escudera, mi madre, Edith Traveso Rosario, pastor en la iglesia también, el equipo pastoral. Por favor, acompáñenme por un momento para poder fluir con la palabra del Señor, por favor. El Evangelio según Marcos capítulo 14. Un momento, les voy a pedir que me acompañen al verso 1 para poder fluir con lo que el Señor tiene Jesús dijo en un momento dado bienaventurados los que lloran porque serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados yo quiero añadir una bienaventurado el que predica corto porque lo vuelven a invitar Marcos capítulo 14 verso 1 y les invito que en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacemos lectura. Amén, amén y amén. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle a Jesús por engaño, por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no haga alboroto del pueblo Pero estando él en Betania, Jesús En casa de Simón el leproso Y sentado a la mesa vino una mujer Con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro De mucho precio Y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó sobre su cabeza Gracias por tu palabra Señor en Cristo Jesús Háblanos Señor, amén Iglesia, hoy miércoles estamos reconociendo precisamente que en un día como hoy estaban pasando muchas cosas. Estaba pasando que los líderes, los líderes de los fariseos y los saduceos se estaban reuniendo. Yo le comentaba a los jóvenes la semana pasada, el viernes, y les decía: ¿Cómo es posible que a Jesús lo pudieron aguantar dos a tres años? Para nosotros nos aguantan tanto. Estas personas ya no podían aguantar a Jesús, no podían aguantar su mensaje y que su mensaje fuera respaldado por señales y prodigios. Porque yo puedo decirte aquí parándome y decirte 15 cosas, pero cuando los milagros siguen, cuando las señales sobrenaturales empiezan a acompañar ese mensaje, entonces no es meramente un mensaje, es que Dios está aprobando esa palabra cuando esta semana nosotros recordamos lo que Cristo pasó y hablamos de su resurrección es que cuando él muere porque él muere en la cruz y cuando él resucita es una señal que lo que él dijo es verdad yo puedo leer a Buda yo puedo leer el Corán yo puedo leer lo que sea pero ninguno de ellos comprobó su mensaje por medio de una resurrección. Pero cuando Jesús resucita, Él está diciendo, lo que dije es verdad y es para vida eterna. Entonces, Cosen cuando yo veo un montón de líderes religiosos que están precisamente conspirando contra Jesús, ¿en qué punto puede llegar a mi vida? Que yo me sepa tanto las escrituras como esos líderes religiosos Pero no reconozco al Jesús que está operando delante de mí ¿Cómo es posible que esta gente en un día como hoy Porque fue hoy en el miércoles Que estaban conspirando porque no podían aguantar más Que estuviese resucitando Que estuviese hablando Que estuviera confrontando Porque la verdad es la verdad guste o no nos guste la verdad es la que es entonces este sistema que habían elaborado los judíos que tenían que habían tenido sus experiencias con Dios habían hecho una idolatría de su sistema habían hecho un, una estructura que ya no podía cambiar por ende una semana santa nos tiene que invitar a recordar a ti y a mí que yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo fosilizo lo que Dios está haciendo en mi vida y en mi familia. Cuando yo quiero fosilizar aquello que Dios resultó hace 30 años atrás. Pero entonces yo quiero pensar de que Dios no puede irrumpir con algo nuevo en este momento. Yo quiero recordarte que nosotros tenemos que volver a ser flexibles a lo que el Espíritu está haciendo. A lo que el Espíritu nos está invitando como iglesia. A que nosotros en un Puerto Rico que está preguntando dónde está la iglesia. Que están preguntando y la iglesia sigue estando aquí. Pero Dios nos está mandando una señal en un mundo, en un Puerto Rico donde hay tantas iglesias por raíz cuadrada. Estamos hablando de que la iglesia debe buscar el modelo del espíritu para este momento. De que es momento de que dejemos de buscar tal vez complicar el asunto de cómo Dios quiere hacer las cosas. Porque quiere saber lo que le rompía la cabeza a esos líderes. ¿Cómo Dios va a ser tan sencillo. ¿Cómo Dios un hombre. Pobre porque Jesús no era rico. Jesús se movió en la pobreza. Betania era una barriada. Jesús se montó en un burro que los jóvenes estábamos hablando de que si él hubiese querido mostrar su gloria y mostrarse con todo poder se montaba en el caballo porque el caballo era el que el ferrari de aquel momento él se montó en el burro que era como la bicicleta le estaba diciendo a los jóvenes porque él optó por el burro porque nos estaba enseñando lo que le está rompiendo la cabeza aquí a los judíos ¿Por qué tan sencillo, cómo tan trascendental baja aquí a nuestro nivel? Un hombre que come, que duerme. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú me vas a decir que ese es el hijo de Dios? Ellos no lo pueden concebir. Pero hasta qué punto por nuestro estándar le estamos haciendo resistencia a lo que Dios te está queriendo llevar y hacer. Tenemos que aprender a soltar. A soltarle el ídolo. Porque Cristo quiere transformar tu vida. Pero a veces en honor y por respeto a Dios. Queremos resistir a Dios. Con modelos de santidad. Que no son lo que Él te está pidiendo a ti. Puerto Rico por año tras año. En nuestra isla, aquí en el, el isla archipiélago. Como tú lo quieras categorizar. Nosotros quisimos... Poner la santidad como meramente algo exterior. Y estas personas, créeme, los fariseos y los saduceos, si sabían vestir, lo sabían. Que si estaban con poder en el pueblo, seguro que lo tenían. Tenían credibilidad y se sabían las escrituras de memoria. Mejor que tú y que yo. ¿Y cómo es posible que ellos son los que se están resistiendo? ¿Cómo? 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 tienes que hacerte esta pregunta porque así como Pedro que en un momento Pedro Simón Pedro, Pedro significa piedra en unos versos más adelante cómo le llamaron Satanás porque Simón pudiendo también ser una piedra para construir podía ser una piedra de tropiezo ¿cuál es la diferencia? una piedra mal ubicada Tú tropiezas cuando algo está mal ubicado. Si una loseta no está bien puesta, te puedes tropezar con ella. Si una roca está mal ubicada o cualquier cosa en tu casa, tienes el riesgo de qué? De tropezarte. Pedro, teniendo un nombre de sol, de sólido, de base, de fuerza, le tienen que decir adversario, Satanás. Porque en momentos si no nos cuidamos, buscamos interrumpir lo que está haciendo por defender modelos de santidad que Jesús nunca te mandó a defender. ¿De qué me vale yo ponerme una falda que me llegue hasta las rodillas, Que diga? ¿Qué? Hasta, hasta el tobillo. Que se pongan una corbata. Y yo querer limitar la santidad a eso. Cuando Jesús necesita hacer una obra de adentro para afuera, no de afuera para adentro. De nada nos vale tener una imagen, un perfil, una representación de los más acerca, cerca de Dios cuando ante Jesús estaban lejos porque no estaban acorde al modelo. Y entonces, ¿qué va pasando con estas personas? Están, Mientras están conspirando dicen, con mentira. Y no lo hagamos en público, difamemos a Jesús. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en público La gente se nos puede revolcar La gente se nos puede ir en contra Porque este hombre lo quieren. Ojo Si ellos están tan cerca de la santidad Tan cerca de la rectitud ¿Por qué tienen que mentir? Si están tan alineados a lo que Dios quiere ¿Por qué en secreto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces estamos viviendo nuestra santidad pero basado en lo que la gente vayan a decir de nuestras acciones. ¿Qué le está pasando a esta gente? Quieren acabar con Jesús. Pero cuidado que no nos vean para que no nos cojan mala voluntad. No es el acto de que si está bien o está mal, es la reputación de ellos. Y yo tengo que ver hasta qué punto mi reputación se vuelve un ídolo hasta qué punto yo me muevo por el aplauso, por la aprobación y la pandemia si algo nos enseñó fue que cuando pastor, pastora, líderes no estaban cerca y no había el monitoreo de aquel o aquella que me podía decir, eh, cuidado muchos se les olvidó que Dios seguía estando ahí mirando y viendo y estando presente porque tenemos que volver a la base del principio de la sabiduría que es el temor a Dios pero el temor cuando lo escuchamos lo vemos como miedo pero el temor a Dios cuando tú buscas la raíz es reconocer quién es Él reconocer para qué nos creó entender por qué tú estás aquí hoy en esta noche entender de que tú no debes vivir sin identidad sin norte porque Dios te llamó y te llamó para este tiempo y para con un propósito. Y yo vivo alineado para agradar y mostrar la gloria de Dios en donde quiera que yo vaya. Yo no debo vivir para improvisar cuando hay un diseño para mí. Si yo tomo esta tableta y la uso para pillar la puerta de entrada... Ustedes me van a decir, compañero, usted está loco. Una tableta, un iPad no se hizo para pillar puertas, se hizo para buscar información, para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Toma el mejor modelo de celular que tú tienes y utilízalo para algo que es fuera de su propósito y que tú me vas a decir, ese no es el uso correcto. ¿Por qué? Porque alguien lo diseñó para algo, y cuando lo ubicamos en el lugar donde, donde no va o no funciona O se ve gracioso porque no se hizo para eso Entonces, Jesús mientras están conspirando contra Él Contra su vida misma Él está comiendo en Betania, en la barriada de Betania En un lugar pobre, en un lugar donde había mucho peligro Porque había mucho ladrón en esa, en esa área era un lugar bastante oscuro Porque recuerden que Autoridad de Energía Eléctrica No estaba en ese mundo Así que la oscuridad era intensa en las calles Y Jesús está comiendo Y esa va a ser la primera Bueno realmente le quedarían dos comidas Dos cenas antes de estar en la cruz Esa sería la penúltima Y la última la que ustedes conocen Y mientras Jesús sabe que la muerte Le está dando ronda Que él hacía comiendo y festejando con sus discípulos y con esas personas cuando hay un llamado y hay una palabra sobre tu vida ustedes pueden tener gente conspirando en tu contra puedes tener la enfermedad que te esté diciendo mira tienes esto tienes lo otro te pueden haber dicho lo que te hayan dicho pero la palabra de Dios te va a preservar hasta el tiempo y el cumplimiento de cada una de las cosas yo lo voy a repetir porque en un Puerto Rico donde hay tanta ansiedad, Puerto Rico no ha entendido esto. Ni una hoja se va a mover en mi vida mientras yo esté en su divino cuidado y protección. Nada va a obrar para mi mal, va a obrar para bien. Y precisamente vemos que Jesús está comiendo, festejando, está celebrando. Porque el cumplimiento del Padre está por manifestarse. Y mientras están programando su muerte Él está programando y celebrando Porque Él sabe que todo está sobre rueda Y en control Cuando tú tengas situaciones económicas Cuando tú tengas enfermedad, depresión, ansiedad Cuando en el hogar las cosas no estén corriendo como deben Clama al Padre Y recuerda Señor Ayúdame a entrar en tu tiempo que mi familia entre en tu cuidado para que así como cuando estabas en la tormenta tú dormías de la misma forma mientras conspiran contra ti yo pueda estar comiendo tranquilo, tranquila cuando la gente tiene ansiedad y temor se les afecta el ciclo de sueño o se les afecta el, su ritmo de, de alimentación y Jesús tú nunca lo ves afectando Afectando, dejando que las cosas Trabajen en su ciclo Porque cuando tú estás Consciente Consciente No es que tú sepas que hay un Dios Que me ama Porque se nos vuelve trillados Pero en el momento en que llega La aflicción y la situación se nos olvida Porque se volvió tan trillado Y yo le compartí a los jóvenes Algo que nos enseñó El famoso psicólogo Carl Jung Tú no crees lo que tú dices creer Tú crees lo que tú practicas Tú quieres saber lo que tú crees Mira tu conducta, mira tu vida Mira cómo tú te conduces Eso que tú haces es lo que tú entiendes que es prioridad Cuando tú te levantas Si lo primero que tú haces es interactuar con el celular Es porque eso es una realidad para ti Si lo primero cuando hay un problema es llorar afligirte entrar en temor en ansiedad y preocupaciones ojo tu forma de ver la vida está condicionada a responder de esa forma porque tú entiendes que esa es la forma que hay que responder pero yo le estoy hablando a unas personas y a una iglesia que puede entender que Jesús nos está diciendo ese no es el modelo que Dios quiere para ti ese no es así que el que esté en ansiedad y en temor suéltale las cargas al Señor hoy el que está viviendo en temor y en preocupación, suéltelas en el día de hoy. Si están conspirando en tu contra, aprende a descansar en los brazos del Señor. Aprende a confiar en que todo estará bien. ¿Qué es peor, qué es peor que la muerte? Y Jesús te muestra venciéndola. Lo peor que te puede pasar es eso. Y Jesús te está diciendo, tranquilo, tranquila, está resuelto. lo voy a dejar por un momento porque eso permee nuestra conciencia y subconciencia sin embargo Jesús está ahí comiendo con ellos y llega una mujer que aquí no le dicen no mencionan su nombre pero Juan nos da su nombre una María pero no es María la mamá porque María es un nombre común como el mío mi primer nombre es Luis y el cuánto es Luis Si tú vas a un mall y tú gritas Luis cuántos te van a responder cuántos José y por ahí cuántos más. Sin embargo, María es un nombre común. No sabemos qué María es exactamente. Pero María toma su alabastro. Para que sepan, el, estar perfumado era un lujo en aquel mundo. No todo el mundo tenía el lujo de comprar un perfume. Así que imagínate cómo eran los olores. No todo el mundo iba por ahí. Con la última fragancia. No iban con su Dolce Gabbana. No iban con su Perielis Y por ahí tú empiezas con los 15 perfumes que tú puedas estar utilizando. Amigo y amiga, era un lujo. Y cuando te están mostrando y te están diciendo que utilizaron y que ella entregó el salario de un año de trabajo. Imagínate entonces cuánto salía tener un perfume. Y esa mujer llega con su alabastro lleno y ahí dentro el perfume. Y lo que hace es vaciarlo sobre la cabeza y el cuerpo de Jesús. La gente piensa solamente en los pies. Pero yo te leímos que empezó desde arriba. La gente piensa en que lo están ungiendo meramente para ser rey. Lo están ungiendo también para embalsamarlo porque va a morir. Y tú no puedes pretender que Dios te lleve a las posiciones, y a los sueños que Él ha tenido para ti, si no va a haber muerte antes. Jesús nos está dando un ejemplo. Que antes de que tú veas el cumplimiento, unas cosas van a morir. Unas formas de tu ver el ministerio van a morir. Una forma de tú ver la vida y la fe van a morir porque otras tienen que nacer. Los judíos quieren acabar a Jesús porque no están dispuestos a dejar su concepto de Dios morir para ver el que se le está presentando de frente. El que se resiste a Dios es porque no quiere ver lo que tiene que morir, morir. Hay cosas que hay que dejarlas pasar porque mientras estés con ella estás andando con una momia en tu espalda estás andando con experiencias del pasado que ya no funcionan pero te roban el sueño te roban la paz, te roban el presente y Jesús le está ahora mismo siendo preparado pero no para meramente tomar su posición, está preparándose para morir porque en aquel mundo no era el proceso que te hacen hoy en la funeraria eso no estaba elaborado como está hoy por ende cómo te preparaban de esa forma pero a él lo están preparando en vida eso tú lo hacías después y aquí se lo están haciendo en vida por ende dentro de ese reconocimiento dentro de ese momento clave es un momento bien, bien extraño para ellos y por ende por esa es la razón pastor y pastora que qué es lo que dicen los discípulos que desperdicio porque ellos no han reconocido ni han aceptado que Jesús tenía que morir ellos no lo habían aceptado porque ellos no concebían que la victoria venía por medio después de una muerte no lo concebían, porque ¿quién lo concibe? Si yo te digo a ti que yo voy a resucitar, que voy a morir ahorita y me resucito mañana, ¿tú me creerías? Ojo, ellos no aceptaban lo que Jesús iba a hacer, no lo habían aceptado. Por ende, como no trascendieron, se limitaron a lo que veían sus ojos. ¿Y qué es lo que estaban viendo? Desperdicio. Y ustedes, amigos, hermanos y hermanas, están cantando como desperdicio cosas que Dios te está diciendo que están siendo para gloria. Hay muchos de ustedes que están considerando que están perdiendo el tiempo en muchas cosas. Y hay cosas que se practican para Dios que tú no ves el resultado en el momento, pero te están preparando para una victoria. Hay cosas en tu vida que están siendo preparadas para que puedas transicionar y moverte y cruzar al otro lado. Pero Jesús tiene que pasar el proceso de aceptar y los discípulos no lo habían aceptado. ¿Y cómo es posible que en vez de honrar ese momento y ellos interpretarlo como que mira estás reconociendo a Jesús Jesús? No, decían, ¿por qué? Si él no está muerto. Y por ende, se molestan. Y cuando se molestan, ¿qué pasó con Judas? Si tú lees el verso, que yo no te lo leí hoy, pero ustedes tienen su Biblia. Tan pronto sucedió ese momento, Judas se levanta molesto y se fue a negociar cuánto por Jesús cuando la gente visualiza en la santa cena que se levanta en ese momento a empezar la transacción no empezó el miércoles un día como hoy porque tan pronto el ministerio el llamado lo que Dios te habló y el camino se pone difícil a veces buscamos vender a veces buscamos vender nuestras prioridades nuestro llamado muchas veces, cuando las cosas se salen del mapa en como las visualizamos. Judas ya no podía visualizar el llamado, el ministerio, el reino de Dios en victoria. Ya él decía, esto no va para ninguna parte. Cuanto por Jesús, ya que no pudo robar por el lado de ese dinero del, del alabastro. Tengo que sacar el chavo por otra parte. Y yo tengo que tener cuidado dónde están mis intereses. Si yo estoy sirviendo a Dios para que me bendiga, para que me dé el milagro, o si yo lo estoy sirviendo a Él por quien Él es. Voy a darle para atrás. Yo vivo, usted vive, amigo y amiga, en un mundo donde todo se mueve por transacción. Yo te doy mi tiempo, tú me das dinero tú me pagas un mínimo a cambio de mi energía y de mi tiempo transacción cuando tú ves esa camisita bonita que te gusta esos tacos, esos zapatos bonitos tú vas a dar de lo que te dieron por tu tiempo para obtener algo algo que se vea lindo algo que te haga sentir bien transacción transacciones y llegamos a Dios con esa idea Yo te doy, ¿qué tú me das? ¿Y qué está pasando con los discípulos ahí? Que están teniendo un problema serio. Porque ahora el camino que ellos querían correr, correr no es el que se está cediendo. No es la ruta por la que Jesús está optando. ¿Y hasta qué momento yo voy a serle fiel a Dios cuando Él no tome la ruta que yo quiero? Esta Semana Santa no es meramente, ay, para recordar qué lindo es Jesús que murió por mí. Eso es glorioso, pero lo que pasó antes de llegar ahí, porque a cada uno de ustedes le toca su propia cruz también. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere ir en pos de mí, tome su qué, su cruz y la cruz que es para lucirla, para verla. Mira qué lindo. Mira un selfie. La cruz no es para selfie. La cruz es porque algo va a morir en ella. Por eso es que Pablo decía que somos sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Piensa en las navidades, el lechón, pero si estuviera vivo, encima del fuego, ahí en la varita, como en los muñequitos que amarran a una persona y le están dando vuelta estando vivo encima del fuego. Esa es la idea del sacrificio vivo. Que mientras yo estoy aquí en vida Hay cosas que están siendo consumadas, Consumidas Y yo tengo que recordar Que Jesús no me está escondiendo Esta realidad Esta semana es para yo recordar eso Es yo recordar Que si mi compromiso está Condicionado o es Incondicional Hoy las parejas se casan Con el divorcio en mente No estoy hablando de gocen Estoy hablando en general ¿Qué es lo que dicen hoy en día las conversaciones? Me caso si ¿sí me va mal. Porque ya la mentalidad viene siempre con un plan B porque es una mentalidad condicionada. Yo, vamos a hacer el negocio, tú me caes bien, pero firma aquí. Por si acaso. Antes cómo, cómo cuadraban los, los negocios, con la mano acabó hoy oh, se puede cuadrar algo así usted voy a comprar esa casa y no firmo papeles olvídate voy a comprar ese carro olvídate dame las llaves olvídate el dealer confía en mí ¿verdad que no? condicionado mi relación con Dios está condicionada cuando me traiciones mañana dejo a Dios me alejo de Dios me enchismo cuando Dios no me abra la puerta que yo quiero que él abra porque él tiene otra que quiera abrir en su momento y en su tiempo cuando él quiera. Me voy a enchismar o me voy a esconder o me voy a dejar. O sigo. Eso corresponde a muerte. Muerte a mi yo. Muerte a mi agenda. Para que él pueda hacer su agenda en mí. pero queremos ir con dos agendas en la mano y no funciona amigos, amigas hermano, hermana no funciona va a llegar un día en donde el camino va a coger dos rutas y en ese momento tú vas a decir o sigo a Jesús o no lo sigo y ese va a ser el día en donde tu compromiso se va, va a ser puesto a prueba para concluir Mateo nos dice que Judas vende a Jesús por codicia, capítulo 26. Lucas nos dice que vende a Jesús porque el diablo lo tentó, verso 22 de Lucas. Pero Juan dice, fueron las dos cosas, tentación más que tenía una mala costumbre de robar. ¿Por qué hay que especificar eso? Porque cómo es posible que un discípulo de Jesús que anduvo con él todo desde un principio tenía esas malas mañas. ¿Cómo es posible que un Pedro, cuando van a buscar a Jesús en Maní tenía una espada cerca para picar la oreja? Y tiene que Jesús decirle, Pedro, no. El que a hierro mata, a hierro muere. Tú y yo, amigo y amiga, podemos tener años en esto. Y andamos con nuestra espada y andamos con nuestras cosas. Tal vez no, es como, no eres como Judas, que robes. Pero hay cosas que no queremos ceder a Jesús. Porque queremos que Jesús se mantenga en la sala de nuestra vida. Y no lo dejamos que se meta al sótano. No dejamos que se meta al segundo piso. Porque hay un cuartito que todo el mundo tiene que es el que no le quieren enseñar a nadie. Hay un cuarto, la mayoría de las personas, que ¿qué hacen? Si hay que guardar algo rápido, ¡fuap! Lo tiran ahí. Si hay que algo que no se desea para mañana, lo tiran ahí. Pero lo sacan de su vista para que no les moleste, pero el reguero sigue estando en ese cuarto. Y hay cosas y áreas en nuestra vida que podemos marchar toda nuestra vida, pero no queremos que las toquen. Y mientras no dejes que Jesús las toque, amigo y amiga, siguen, Estando desorganizada Posiblemente eres la persona Más insegura del mundo Entrégale tu inseguridad al Señor Y observa lo que Él puede hacer contigo Eres una persona miedosa Entrégale tu miedo al Señor Eres una persona rencorosa. Cualquier cosa, cualquier corte de pastelillo te daña el día completo y estás pensando en esa persona si le viste la cara todo el día. Entrégale tu rencor al Señor. Eres una persona que no puedes mantener tu palabra. Entrégaselo al Señor. Eres una persona que a la que te hacen así detona, boom, entrégale tu carácter al Señor. Lo que pasa es que queremos ser transformados para presentarnos a Dios y no funciona así. El día en que yo modere esto, entonces, amigo y amiga, si tú te cambias, la gloria es tuya, pero si te cambia el Señor, la gloria es de Él. Pues por ende, no huyas más del Señor y corre como eres con tu historia con tu pasado con tu fracaso entrégalo completo la mujer lo vació completo vacía tu historia vacía tus miedos tus victorias tus alegrías tus tristezas delante del Señor la gloria se verá en el momento en que te vacíes completo en Él. Pero mientras andes así, un cuarto, un cuarto de porción, un cuarto de porción. No. Y hoy es un día, una noche, que podemos hacer una diferencia. Toma la decisión hoy de rendirte completamente al Señor. Y tú me dirás, bueno, pero espérate, aquí hay muchos creyentes... Tú, ¿qué hablamos? Esto está, haciendo con, esto está pasando con los discípulos. Esto no es que si quieres aceptar a Cristo, voy a hacer un llamado para los que nos están visitando hoy. Y te invito a que tomen la mejor decisión de tu vida. Pero que tú le estés sirviendo al Señor, no quita que hay cosas que no les ha soltado al Señor. Y yo los voy a invitar hoy a que se pongan sobre sus pies deme en un momento el que pueda que tenga la condición y si trae una enfermedad vamos a ponerle la enfermedad en las manos del Señor porque yo he visto cómo el Señor obra y esto es algo íntimo y es algo que no te ponga dominguero dominguera amigo y amiga no porque la multiforme gloria de Dios que esté en este presente en este lugar me acapare me... no 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 háblale como tú eres me rindo porque hay peleas que se ganan perdiendo y si Dios te gana hoy y tú pierdes tú sales ganando déjame repetir eso porque a lo mejor se escucha medio raro medio trabalengua ahí si hoy tú permites que Dios te gane en las partes que tú no le has querido ceder créeme que si Él te gana hoy porque tú cedes tú sales ganando pero si tú entiendes que no, yo me quedo con esto. Tú ganas en tu escenario, pero perdiste. Así que vamos a entrar en conexión con el Espíritu de Dios, vamos. Como tú te sientas mejor, levanta tu mano, entra en comunión. Vamos a clamar y una vez estemos intercediendo, adoración fluirá en su momento. Vamos a entrar en comunión con el Espíritu, vamos. Señor, ponle nombre mira mis temores en esto en aquello tú verás que lo puede llenar mira lo que me pasó en mi niñez que lo sigo llevando y cargando hasta el día de hoy mira las palabras que dejaron que me dieran identidad mira Señor mi falta de consistencia mira Señor que empiezo pero nunca termino Lo rindo a tus pies mira Señor que doy mi Fe, pero mi fe está hecha canto está fragmentada y voy con los cantitos que me quedan de mi fe Señor toma alfarero haz la obra Dame, dale vueltas a la rueda cuantas vueltas tengas que darle pero yo te rindo mi perfume mi mejor perfume porque tú eres quien viniste a entregar todo por mí tú lo entregaste todo por mí Suelto todo lo que no te había concedido ni cedido y obra y transforma como tú quieres Dios en el nombre de Jesús Señor pido al Espíritu de Dios que rompa cadena que quita enfermedad que en este momento tú sientas la bendición de Dios y su presencia sobre tu vida que en este momento tú tengas una experiencia directa con el Señor donde Él Entra en contacto con tu decisión, con tu corazón, con tu vida. Fluye en la comunión del Señor. corazón, vamos, me, me rindo, rindo,
1: me rindo y me rindo,
0: a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conoce. Personas, eh, todo el mundo en comunión, por favor, en este momento Espíritu Santo, entra a esos lugares ocultos, y empieza a prender la luz quita todo estorbo quita en este momento quita en este momento todo lo que no proviene de ti que se levanten los líderes que están escondidos en sus cuevas que se levanten Señor los hijos y las hijas que se han sentido como que no tenían un padre que andaban la vida viviendo de los modelos de experiencias pasadas Hoy que tengan un encuentro contigo, que entiendan que tú te hiciste carne para que tuviésemos el mensaje claro de que a ti te importa lo que nosotros experimentamos. Que si aquí están dolidos algún hermano y hermana por traición, por conspiraciones en su contra, encuentre consuelo en la noche de hoy, encuentre fuerzas nuevas. Los que llegaron sin poder más, que encuentren hoy su río. Un río que brote para vida eterna, fortaleza y esperanza. Bebe del agua de su presencia en este momento. Vamos, abrázalo en tu vida. Abraza eso que vas a sentir como el Espíritu está sanando tu corazón. Y amigo y amiga que nos estés visitando hoy. Te repite estas palabras conmigo y date la oportunidad a recibir a Jesús en tu corazón repite estas palabras conmigo si quieres dar la oportunidad en tu corazón ya estamos terminando Señor Jesús repite conmigo hermano y hermana que te sientas lejos de Dios tú eres mi salvador tú eres quien me transforma tú eres quien me hablaste en la noche de hoy abrázame con tu salvación con tu amor con tu sacrificio Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta palabra y esta oración directa, yo te exhorto a que puedas confesarlo y decirlo una vez termine a cualquier persona cerca de ti. Iglesia Gosen, yo voy a culminar con mi parte pero yo les exhorto a que en esta misma presencia que hay del Señor y la oración que pueda dar otra ronda más para sellar este tiempo esta presencia del Señor llévatela para tu casa y no lo olvides escribe lo que estás sintiendo de parte del Señor hoy para que no recuerdes el compromiso que le hiciste porque aquella carga que le acabas de soltar no la recojas cuando salga No la recojas cuando salga, porque conforme tu fe será hecho. Conforme a tu fe verás la obra hacerse.